0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Folge geht es um das Thema Videoberatung. Während der Corona-Pandemie hat Videoberatung einen regelrechten Boom in der psychosozialen Beratungslandschaft erlebt. Wenn man im Januar 2020 Online-Beraterinnen gefragt hätte, über welche Kanäle sie denn Beratung anbieten, wäre die Videoberatung wahrscheinlich am wenigsten genannt worden oder eben wirklich nur als Ausnahme in ganz bestimmten Situationen. Und diese Ausnahmesituation, die hatten wir jetzt während der Pandemie ein ganzes Jahr jetzt schon. Und insofern hat sich Videoberatung da dann auch ganz stark etabliert. Nun kann man unterschiedliche Hypothesen anstellen, warum plötzlich Videoberatung eine solche Bedeutung gewonnen hat. Man muss sicherlich erstmal ein bisschen differenzieren und sagen, die Videoberatung ist jetzt nicht unbedingt aus der Online-Beratungsszene entstanden, die Online-Beraterinnen und Online-Berater, die schon vor der Corona-Pandemie per Mail oder per Chat oder Messenger Online-Beratung angeboten haben, die haben das einfach weitergemacht, also textbasiert weiterhin Online-Beratungsangebote gemacht. Die BeraterInnen, die eben nicht in der Lage waren, in der Präsenz zu beraten aufgrund der Kontaktbeschränkungen, die sind häufig dann in die Videoberatung eingestiegen. Das heißt, Beraterinnen und Berater, die die Vorstellung hatten, das ist jetzt eine Hypothese, wenn ich Videoberatung mache, komme ich so nah wie möglich an das Gespräch in der Präsenz, denn ich sehe den anderen, ich höre ihn, wir können miteinander mündlich kommunizieren. Dass Videoberatung aber was ganz anderes ist als eine Präsenzberatung, haben eigentlich alle BeraterInnen ganz, ganz schnell gemerkt. Und zwar meistens merkt man es schon in den ersten paar Minuten. Technische Hürden stehen im Weg, es kann kein Blickkontakt stattfinden, das, was ich wahrnehme vom Raum, von der Stimme, der Ton, alles ist anders als in der Präsenz. Trotzdem funktioniert Videoberatung. Ob das jetzt ein Angebot ist, das sich flächendeckend in der psychosozialen Beratungslandschaft etablieren wird, das wird man sehen, aber für viele Einsatzbereiche hat sich die Videoberatung durchaus ganz, ganz gut bewährt. Schauen wir uns aber erstmal die Besonderheiten an. Bei der Videoberatung habe ich eben keine Präsenzberatung. Wir sind zwar wieder gleichzeitig präsent im virtuellen Raum, aber das, was wir wahrnehmen können, ist eben nur der Ausschnitt, den die Kamera zeigt und den das Mikrofon aufzeichnet. Und umgekehrt genauso. Also das, was ich von mir zeige, ist eben nur das, was ich von meiner Kamera erfassen lasse. Es hängt auch mit meiner Beleuchtung zusammen, dem Hintergrund, den ich vielleicht habe, die Qualität der Übertragungsrate und auch der Kamera, die ich nutze und das Gleiche eben auch beim Audio, beim Mikrofon. Das heißt, Videoberatung macht eigentlich auch dann erst Sinn, wenn ich sicherstellen kann, dass ich diese technischen Voraussetzungen alle bewältigen kann. Und das gilt nicht nur für mich als Beraterin, sondern eben auch für meine ratsuchende Person. Jetzt ist es so, dass Ratsuchende in der Regel ein Smartphone haben. Das Smartphone hat eine ziemlich gute Kamera und ein ziemlich gutes Mikrofon und man hat sogar gleich noch ein Headset dazu in der Regel. Eigentlich ein super Setup rein technisch gesehen. Uns muss aber klar sein als Beratende, wir werden das wahrscheinlich nicht vom Smartphone aus machen, sondern wir sitzen wahrscheinlich zu Hause vorm PC, vielleicht noch mit einem zweiten Bildschirm, einer externen Kamera, vielleicht einem externen Mikro und Headset. Also insofern, das, was wir wahrnehmen auf einem etwas größeren Bildschirm, ist nicht unbedingt das, was die ratsuchenden Seite sieht. Das heißt, immer wenn ich in ein Videogespräch einsteige, empfiehlt es sich auch einfach, das erstmal zu klären und zu sagen, ja, wie sind Sie denn jetzt gerade online? Ja, was nutzen Sie denn gerade jetzt für ein Gerät? Wie groß bin ich denn bei Ihnen auf dem Bildschirm? Ja, denn das macht einen Unterschied, ob mich jemand vielleicht in acht mal acht Zentimeter auf einem Bildschirm sieht, vom Smartphone oder auf einem großen Widescreen, der vielleicht sogar äh, Fernsehgröße hat. Beides ist ja möglich. Und neben diesen technischen Voraussetzungen ist es wichtig zu klären, wo bist du denn gerade und wo bin ich denn gerade? Denn wir sind eben ja nicht gemeinsam in einer Präsenz in einem Beratungszimmer, wo für die ratsuchende Person vor allen Dingen ganz schnell deutlich wird, okay, ich bin hier alleine, es kann wohl keiner mithören, weil da ist eine dicke Tür oder sogar eine Doppeltür, wie es in vielen Beratungsstellen ja der Fall ist. Ich äh, habe geschlossene Fenster um mich und so weiter. Ja? Bin nur mit der Beraterin in diesem Raum. Das sehe ich jetzt nicht. Wenn ich bei der Beraterin im Raum bin sozusagen, dann weiß ich ja nicht, wer da noch vielleicht ist. Das heißt, ich als Beraterin muss erstmal deutlich machen, ich erkläre ihnen mal, wo ich bin. Ich bin hier in meinem Büro, es sitzt hier niemand weiter bei mir, äh, ich habe hier vorne ein Fenster, da kommt ein bisschen Licht rein, hinter mir sehen Sie mein Bücherregal oder was auch immer. Ja? Also ich kann ja einfach ein bisschen beschreiben, was da auch ist. Das sieht die andere Person zwar, aber das ist einfach zur Auflockerung und zum Reinkommen ins Gespräch ganz hilfreich. Wobei ich gleich anmerken muss, das Bücherregal im Hintergrund ist vielleicht für die Beraterin nicht der optimale Hintergrund, weil es ein bisschen ablenkend sein könnte. Also ein neutraler Hintergrund empfiehlt sich da schon. Trotzdem, es geht darum, deutlich zu machen, wo bin ich gerade und vor allen Dingen, es kann niemand zuhören, wenn du, liebe ratsuchende Person, zu mir sprichst. Denn ich habe zum Beispiel Kopfhörer auf, das heißt, auch das ist nur für mich hörbar. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das muss natürlich auch so sein. Also ich kann natürlich nicht ein Videogespräch machen mit einer Kollegin, die nebendran sitzt und vielleicht dann auch noch in der Tastatur rumklappert. Das geht nicht, auch hier muss ich für Vertraulichkeit sorgen. Das würde ich ja auch in einem Präsenzgespräch nicht anders machen. Und gleichzeitig muss ich eben andersrum fragen, was macht denn die Ratsuchende, wo ist die denn gerade? Sitzt sie im Wohnzimmer, ist sie in der Arbeit, ist sie vielleicht draußen unterwegs, denn auch das kann ja ein sicherer Raum sein, vielleicht gerade draußen unterwegs zu sein, wo eben nicht andere mithören und mitschauen können. Wer ist vielleicht noch mit im Raum? Ist da vielleicht ein kleines Baby oder ein Kind, was irgendwo auf einer Decke spielt? Gibt es vielleicht Störungen? Kann es sein, dass jemand reinkommt? Gibt es ein Haustier? Könnte gleich eine super Ressource sein, ja, der Hund oder die Katze, die vielleicht durchs Bild läuft, obligatorisch eigentlich bei Videokonferenzen. Also all diese Dinge abzufragen und abzuklären, erstmal unser Setting miteinander abzugleichen. Und wenn ich diesen Abgleich geschickt mache, kann ich ihn eben, wie gesagt, auch gleich sehr ressourcenorientiert nutzen und kann auch schon viel Kontext klären. Aha, es gibt also ein Baby, wie alt ist es denn? Ja, was ist denn mit dem Baby? Was macht es denn gerade? Wie gehen wir denn damit um, wenn das Baby sie braucht? Ja, also all diese Dinge im Anfang des Gesprächs zu klären, ist eine super Möglichkeit, um schon in die Beratung auch miteinander einzusteigen. Und dann ist es wichtig, der ratsuchenden Person auch deutlich zu machen, du musst jetzt nicht frontal in die Kamera schauen. Ja? Ich auch als Beraterin muss das nicht unbedingt tun, aber wir müssen miteinander uns ein bisschen abgleichen und ich muss vor allen Dingen erklären, was mache ich gerade. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich sage, wenn ich nachdenke, wissen Sie, da schaue ich manchmal hier so vor mir aus meinem Fenster. Das meine ich gar nicht böse, ich schaue sie nicht an, ich bin dann aber trotzdem ganz bei ihnen, aber ich denke danach. Ja? Wären wir gemeinsam in einem Raum, müsste ich das nicht erklären, denn dann wäre es ziemlich offensichtlich sichtbar für die Person, denn sie könnte ja meinem Blick folgen und sehen, ah, sie Sie guckt wohl gerade dahin. Sie guckt gerade auf das Bild oder so. Ja, umgekehrt genauso. Ich frage auch, wo schauen Sie denn hin, wenn Sie nach vorne schauen? Gibt es einen Blick, irgendwie einen schönen, wo Sie gut rausgucken können oder so? All diese Punkte kann ich mit einbeziehen. Das heißt, ich versuche, eine gute Beratungsatmosphäre zu schaffen in einem fremden Raum. Das ist insofern ein bisschen paradox, weil ich ja normalerweise mein Beratungszimmer, meine Praxis so gestalte, naja, natürlich, wie sie für mich erstmal bequem und gemütlich ist, aber so, wie ich es mir eben auch vorstelle, wie es für Ratsuchende angenehm ist. Und jetzt muss ich das sozusagen über einen anderen Weg gestalten, indem ich mit der Ratsuchenden gemeinsam überlege, was braucht sie denn jetzt, damit sie gut und bequem und angenehmer in angenehmer Atmosphäre in diesem Videogespräch präsent sein kann. Und dann fangen wir halt normal ein Beratungsgespräch an. Das unterscheidet sich tatsächlich aus meiner Sicht nicht großartig davon, wie ich in der Präsenz arbeiten würde. Natürlich mache ich eine Auftragsklärung. Ich gucke, was ist denn heute unser Thema und dann arbeiten wir an den Themen. Das ist ganz normal und ich würde auch von der Zeitschiene ähnlich verfahren und sagen, maximal eine Stunde im Einzelgespräch, dann sind wir eigentlich fertig. Interessant ist aber dann auch der Ausstieg. Ja, wenn wir in der Beratungsstelle oder in meiner Praxis sitzen und das Gespräch geht langsam dem Ende entgegen, dann ja, schaut man vielleicht mal zu Uhr und sagt, Mensch, jetzt haben wir noch so fünf Minuten ja, und dann kommt man so ins Geplänkel. Das kann ich auch per Video machen. Nur der Unterschied ist ja dann, dass wenn das Gespräch dann wirklich zu Ende ist und wir uns noch ein letztes Mal so tief in die Augen schauen und sagen, haben wir für heute, man in der Regel ja gemeinsam aufsteht und die ratsuchende Person dann noch zur Tür begleitet zum Beispiel und verabschiedet. Diese Verabschiedung passiert ja jetzt per Knopfdruck. Also ich klicke einfach und bin raus aus dem Video. Und insofern finde ich es wichtig, mit den Ratsuchenden gemeinsam zu überlegen, was brauchen sie denn jetzt, um gut aus dieser Beratungssituation rauszukommen. Das gibt es für ein kleines Ritual, das sie jetzt machen können. Wäre es vielleicht gut aufzustehen, sich mal richtig zu strecken und zu schütteln, vielleicht mal das Fenster aufzumachen, frische Luft zu schnappen, durchzuschnaufen oder einen kleinen Spaziergang zu machen, wenn möglich. Also was braucht es jetzt, um aus dieser Beratungsszene in meinem privaten Wohnzimmer vielleicht, ja, wo ich ja vielleicht gerade beraten wurde als Ratsuchende. Was braucht es da, um jetzt wieder gut rauszukommen und wieder den Übergang zu schaffen? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Übergangsobjekte, irgendwelche Anker, die ich anbieten kann? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was kann ich methodisch im Videogespräch machen? Naja, also gesprächsführungstechnisch eigentlich das Gleiche, was ich auch in der Präsenz mache. Da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede. Interessant wird es natürlich, wenn ich weitere Medien zum Einsatz bringe. Also in der Beratungsstelle würde ich vielleicht einen Flipchart stehen haben und sagen, ach, jetzt machen wir mal ein Genogramm auf. Das ist jetzt natürlich mit einem Flipchart hinter meiner Kamera oft schwer zu sehen und insofern müsste ich mir eher überlegen, wie kann ich vielleicht mit einer zweiten Kamera oder mit so einem Dokumentenscanner, den ich anschließen kann und einer Bildschirmfreigabe eben genau das ermöglichen, nämlich dass wir weiter uns sehen können. Und dass ich aber trotzdem ein Blatt Papier liegen habe, wo was aufgezeichnet werden kann. Gleiches gilt für das Stellen von irgendwelchen Figuren oder auch ganz generell für das Aufzeichnen und Malen von irgendetwas. Ich kann mit ganz unterschiedlichen Dingen in der Bildschirmfreigabe arbeiten. Ich kann Fotos, Bilder anbieten, über die jemand assoziieren kann oder sich aussuchen kann, was seine Stimmung gerade widerspiegelt zum Beispiel. Ja. Ich kann gemeinsam eine Timeline aufzeichnen und äh, Dinge kommentieren und beschreiben. Wir können an Dokumenten gemeinsam arbeiten letztendlich. Also da ist eigentlich alles möglich. Die Software, je nachdem, was ich da nutze, gibt das mal mehr, mal weniger her. Und das ist tatsächlich momentan so ein bisschen die Problematik noch. Wir brauchen natürlich auch in der Videokommunikation eine sichere Software, die für Beratungskommunikation geeignet ist. Und da gibt es noch nicht so viel, was richtig sicher ist, beziehungsweise das, was es gibt, und da gibt es tatsächlich einiges, ist eher für den medizinischen Bereich konzipiert und für 1 zu 1 Beratungen. Also da wird sicherlich, ich nehme diese Folge jetzt gerade auf, im Dezember 2020 zu schauen sein, wie sieht es im Dezember 2021 aus, was hat sich da auch softwaretechnisch entwickelt und da entstehen ja auch gerade ganz spannende Dinge. Also es gibt schon digitale Systembretter zum Beispiel, wo ich Figuren schieben kann oder mit kleinen Avataren mich in einem Raum bewegen kann und dann auch videogestützt äh, weiter im Gespräch sein kann. Da gibt es viele Möglichkeiten und eigentlich ist das jetzt die Chance, kreativ zu werden. Und manchmal hilft es auch einfach mit analogen Medien zu arbeiten, sprich einem Zettel und einem Stift, einem dicken, schwarzen, dunklen Stift, den ich in die Kamera halte, wo ich was aufzeichnen kann oder auch meiner ratsuchenden Person vorher sage, leg dir mal folgende Materialien zurecht und dann können wir damit auch arbeiten, indem wir uns einfach Sachen in die Kamera halten. Auch das funktioniert und es funktioniert sogar ziemlich gut, denn es ist nicht noch ein technisches Medium, das ich einführe, wo jemand dann wieder auch mit klarkommen muss. Also da muss ich immer gucken, wie ist die Medienkompetenz meiner ratsuchenden Person, was kann ich ihr überhaupt anbieten oder was mute ich ihr vielleicht im schlimmsten Fall auch zu, was sie dann eher unter Stress bringt. Manchmal ist da weniger, einfach mehr. Und mir muss klar sein, immer dann, wenn weitere Medien ins Spiel kommen, rückt der Videokanal etwas in den Hintergrund. Und das, was ich sonst vielleicht interessant finde, wir nehmen mal das Systembrett, dass ich jemanden bitte, Figuren aufzustellen, die mal eine bestimmte Situation oder Konstellation beschreiben. Da finde ich es persönlich eigentlich interessanter, immer auch die Person im Blick zu haben und zu gucken, ah, an welcher Stelle zögert sie jetzt, wo stellt sie nochmal was zurück, als dass ich nur die Figuren sehe. Und je nachdem, wie wir es aber in dem Videosetting gestalten, sehe ich vielleicht nur die Figuren oder ich sehe auch nur einen Ausschnitt vom Gesicht, aber habe nicht die gleiche Wahrnehmungsmöglichkeit wie in der Präsenz, wo ich immer hin und her switchen kann zwischen was macht sie jetzt gerade, was stellt sie gerade auf, wie sind gerade die Gestik und Mimik dazu. Das muss mir einfach klar sein, denn das heißt, ich kann natürlich die gleiche Intervention verwenden, sie hat aber vielleicht eine andere Wirkung und vielleicht auch für mich andere Informationen und darüber muss ich mir bewusst sein, wenn ich das bin, gar kein Problem, kann ich im Prinzip trotzdem alles machen. Es gibt auch die Möglichkeit, Aufstellungen im Raum zu machen, also um einfach mal zu sagen, Mensch, wir nehmen mal drei Stühle und jetzt setzt du dich mal auf den einen Stuhl und bist mal da und setzt dich mal auf den anderen Stuhl und guckst, was ist denn aus der Position heraus. Also all solche Dinge kann ich natürlich auch machen. Es braucht ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Einführung und es ist vielleicht nicht gleich was, was ich im Erstkontakt, im Erstgespräch machen würde. Da würde ich, glaube ich, erstmal gucken, wie fit ist denn jemand, wie gut kann er eigentlich mit den Medien umgehen, was ist vielleicht eine Überforderung und was trauen wir uns beim nächsten Mal mal auszuprobieren. Und darum geht es jetzt gerade. Es gibt ganz viel auszuprobieren und zu testen und neue Dinge zu entwickeln und das ist eigentlich eine spannende Möglichkeit und eine spannende Situation, in der wir gerade sind. Also eine Chance, sich für Beratung auch weiterzuentwickeln und die digitalen Medien, die uns zur Verfügung stehen, einfach zu nutzen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Videoberatung ist Online-Beratung, aber Online-Beratung ist nicht nur Videoberatung, sondern Online-Beratung ist sehr viel mehr. Und insofern geht es bei der Videoberatung darum, mit mündlicher Kommunikation und der Möglichkeit, sich visuell wahrzunehmen, eingeschränkt allerdings zu arbeiten und zu gucken, welche Methoden, welche Interventionen wende ich an und wie bewerte ich die vor dem Kontext der Videokommunikation. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.